Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkommen till podcasten Vad är er grejen med med Ole og Jonas. Hej Ole. Hej Jonas. det är er en podcast hvor vi då snackar om ting som vi har gjort research på, alltså lite läxor. Och idag har vi vad är er grejen med mjölk? Stimmt. Mm. Vad spiste du till frukost idag? Eh, vad spiste egentligen till frukost? Men eh, jo, jag spiste ett par brödskivor med aioli på. <laughs> For en dum ting. Du ja. Du har för topplig kostnad men uh, grejt. Drack du mjölk till? Det gjorde jag. Du gjorde det. Ja. ja. Det hörtes också ända värre ut nästan. <laughs> har du aldrig spist brödskiva med aioli? Aioli. Jo, till sån tapas ting liksom. Ja, det var Spiser tapas till frukost? Nej, vi hade bara några rest aioli stående och så bara tänkte det var fint att bruka det upp och jag syns aioli är er väldigt gott så som brödskiva egentligen. Ja, men ja. dricker du mycket mjölk? Ja, det är. Ja, hur mycket mjölk tror du dricker? mellom en halv liter och en liter om dagen typ. Ja, tror du det är er sunt? Jag tror ikke det är er usunt. Nej, det vill ju visa sig. Eh alltså nu är er ju mjölk är er ju något som konsumeras över hela världen i väldigt stor grad. Många tror ju att Skandinavien dricker mest mjölk i världen. Det är er försvovet nästan riktigt. Finland är er på topp. Okay, ja, okay. I världen mm. per pers. Ja. Norge är er på 10:e plats. Men det har sunket ganska mycket i löpet av de senaste 10 åren tror jag. Ja. Från sån runt 110 till ner mot 90 liter ja, i år. 2014-tal så är er det 84 liter per pers i år. Synker lite vart år. Och det har sunket jämnt sedan 1980. Ja, det steget jämnt från 1950 till 1980 och så ja. sunket efter det. Inte min fel. Nej, inte min eller. Jag dricker vanvittigt mycket mjölk. Ehm, hur mycket dricker du? Nej, cykla en liter om dagen. Ja. Ja, mm. mm. ja där er när podcasten här handlar det mycket om frukosten din och de olika elementen. Ja, ikke ja. sant. Um, men uh, grundat att uh, mjölk ökte så voldsomt i uh, konsum från 50-talet var ju självklart på grund av kylskåpet. Ja. Att folk hade möjligheten till att um, lagre det utan att det blir surt. For i starten så alltså sån för detta skedde så var det ju stort i bynära områder att folk drack mjölk. Eh mejeriprodukter var stort sett i form av ost och andra ting eh, på bygda. De drack inte så mycket mjölk. Nej. Och det blev då Man skulle tro det var de som hade tillgången. Ja, men de hade inte lagringsmöjligheter så att det, det var gårer runt byer som producerade mjölk för att dricka då. Nej. och då var det ju sent alltså folk abonnerade ju på mjölk alltså man uh, körde runt med en mjölkebil och gav mjölk på dörrar till folk i flasker. Ja. 
Uh, og man returnerte da disse flaskene. Ja, som har sånn, het, heter Melkemenn, som leverte disse... I England har jeg fra Melkemenn, jeg vet ikke om det har noe het det samme i Norge. Melk... Ja, jeg tror det heter Melke, Melkemann, ja. Melkemann, ja. ja. <laughs> og, og i etterhvert så blev da flaskene brune for at man skulle skjerme for sollyset. Ja. Det gjorde at lagringen holdt litt mer. Og så etterhvert så på 60-tallet så kom da kartongen. Ja. Mm. Man slapp å um, Ja, og fordelen med kartongen er vel stort sett, ja, den er mye lettere. Melke... melke Flasken vet jo opp til et halvt kilo, så er helt lans. Ja. Det er ganske mye. Det er ganske mye, ja. <laughs> og um, vi så også at faktisk, det har jeg aldri tenkt på, innsiden av kartongen er faktisk brune, fordi det er samme grunn til at flasken er brune. Vi skal slippe gjennom mindre av det lyset som er skademelken. Ikke sant. Mm. Og hvordan er det lys uh, skademelken? Uh, det høres ut som du... <laughs> Du har det ja, altså, poenget er jo at uh, vi kan jo gå fra produktionen da. Det er jo da ja. kur vi melker. Vi kunne jo melke alle mulige pattedyr. Det er jo, de produserer jo melk alle sammen. Det er veldig forskjellig, men 85 prosent av melken i verden eller noe sånt produserer ja. kur. Ja, uh, og hvis man lurer på hvor mye melk det produseres, så er det 800 millioner ton som produseres årlig. Og mest av det er i USA, som har 93 millioner ton. Uh, men... Uh, det er jo da to typer uh, fe, som det heter, kur. Det er kjøttfe, og så er det melkefe. Og melkefe, de vil jo da få en uh, kalv, og så diger den kalven i åtte uker, ja. og så tar man bort kalven og forer den opp på noe annet. Og så får man rundt 40 liter i døgnet av uh, den kua. Ja. I, og det kan man gjøre i ti måneder. Ja. Så bare høster man av den. Ehm... Uh, Og grunnen til at man bruker ku, det er jo egentlig litt tilfellig, men det er den som på en måte har blitt eh, domestisert og foredlet til å produsere store mengder med melk. Man kunne jo brukt fra alle andre dyr også. Ja, i India er det vel ganske mye, er det moskus eller noe sånt? Eller den delen av Asia generelt? Ja, eller bøffel, vannbøffel mye. Og så ja, er det jo, mongolene bruker... Ikke moskus. Nei, moskus er eh, Grønland. Og <laughs> litt på Dovre. <laughs> Ja, jag har moskus, importerat lite moskus ner till India för att mjölka det. Väldigt väldigt rart. Men mongolerna, de dricker ju mjölk från från häst. Ja. Mm. Och lager alkohol av det som heter airag. Men och så sänder man det kommer till poängen med det med sollyset. Det ja. blir ju då sent till mejeriet för pasteurisering och homogenisering. Ja. Och vad är er nog det? Ja, det er Pasteurisering, hvis homogenisering var jeg faktisk egentlig ikke helt klar over hva, når det kom til alt. Pasteurisering er at man varmer opp melken. Ja. Ikke så veldig mye heller, et sted mellom 50 og 60 grader eller noe sånt. Ja, det er forskjellige grader av pasteurisering da. Det er, Men den vanlige... Det er lavpasteurisering, og så er det pasteurisering, og så er det høypasteurisering, og så er det en til. Ultra, ultrapasteurisering. Ultra Men den, den man bruker på melk, Ja, hvilken av de da? Det er vanlig pasteurisering. Lavpasteurisering er det som heter long temperature, long time. <laughs> det er 65 grader i en halvtime. Ok. Eh, og så er det pasteurisering vanlig, det er 72-75 grader i 15 sekunder. Ja. Og det er high temperature, short time. Det høres litt sånn uh, ut som menyn på et uh, bordell. <laughs> high temperature, short time. Uh, uten at jeg vet hva... Det, det jeg kan tenke meg kan være menyn på et bordell, da. 
Og så er det høyfastisering, det er 80-85 grader i ett minut. Så er ultra er 75 grader, og så upp til 140 grader under høyt trykk i 2-4 sekunder. Og det dreper alle bakterier. Det som er poenget med eh, pasteuriseringen, det er at det er drepebakteriene som lever i melka. Ja, for det overrasker når vi bakterier i melk. Masse. Også i morsmelk, det er vanlig for mennesker, det var, var det 600 forskjellige eller sånt, ja. i vanlig morsmelk. Ja, Men det er jo grunnen til at melka blir sur. Ja. ja. Og det er derfor man skal skjerme for sollys, for at ved litt varme og energi så vil disse bakteriene trives bedre. Det er derfor man holder den kjølig, ikke sant? Mm. At bakteriene skal dele seg saktere. Mens, og, uh, mens urin derimot er helt sterilt. Ja, mm. så det var... Så kan velge selv hva du har lyst til å drikke. <laughs> så jeg har lagt om kostholdet da litt ja, det er, til det der, da. Ja, så det er brødskyld med aioli og deilig glass med... Um, men... men. Uh, ja, og homogenisering det er jo da og, måte, for det som sker, hvis du bare setter fra dig en uh, ferdig uh, melket spann med kumelk som du ikke har gjort noen ting med mm. setter du fra deg ja. så vil etter hvert <coughs> alt uh, fettet i melka det vil klumpe seg sammen og legge seg som en hinne øverst ja. uh, og for å unngå det så <coughs> vil man jo da knuse fettcellerna alltså sån fett inte celler inte celler fett alltså det kulor närmast med det är er små klumpar då ja. eller en liten ball med fett mm. för det fett vill ju klumpa sig samman i till små mikroskopiska baller i i melka och så vill det klumpa sig samman större och större och till slut så flyter det upp då som ett mm. ett lag ja. så vid homogenisering så vill man då pressa melka genom en dyse för att knusa disse fettpartiklarna då till ja enda mindre kuler, mm. så at det vil fordele sig i hele Amerika, ergo homogeniserer og gjør det til gjør det en lik. Ja. Mm. Mm. Uh, men, hvem fant opp uh, pasteurisering? Uh, var ikke det Louis? Louis Pasteur. Det er Louis, Louis Pasteur. Ja, fransmann mm. uh, i 1862, så fant han opp pasteurisering efter uh, ordre fra Napoleon den tredje, som i og for seg heter Louis Louis Napoleon, ja. nevøen til uh, Napoleon Bonaparte. Mm. Og han, uh, han fikk ordre om å oppfinne pasteurisering. Ja. Han fikk en uh, jobb om å finne ut en måte på å unngå at vin blev sur. Ja. Og da, for han var da kjemiker og bakteriolog og fant ut at man kunne varme opp uh, vin mm. uh, og så bli kvitt bakterier som bodde der og da fant han opp pasteurisering rett og slett. Ja. Uh, men han fant opp ganske mye annet rart også han eh, vaccinering för exempel. Ja. Upptaget att eh, vi har ge en svag variant av en bakterie så vill man då beskytte mot en starkare variant av samma bakterie. Så han som han fant upp parallellt med han Andrew Jenner som eh, fant upp koppevaccinen. Mm. Så fant då Louis Pasteur ut eh, om detta med vaccinering. Och så upptaget han viruset. <tøk> Vi och studere eh, spytt hos eh, rabis patienter och rabis hunder. Ja. Så han som upptäckte att det var ett virus. Ja. Eh, ja, det helt tatt uh, väldigt och finns som type och så upptäckte han kiralitet att ett molekyl kan ha en vänster och en höger sida, alltså det vill säga si, ja. en höger och en vänster variant. De kan vara spelvänta varandra. Ja, riktigt. Och då har de olika egenskaper. Ja. Så han var en glögg glögg type. Vart var den klart han det den gången? Ja, det var nog kristall 
optik ting. Jeg leste om det var veldig... <laughs> så jeg blev veldig imponert over at han fikk det til ja. på 1800-tallet. Mm. Um, men hva er liksom... Uh, melk har jo vært litt sånn kontroversielt. Jeg har sett uh, sånn, folk dele liksom, videoer på Facebook og sånn med folk som sier... Uh, obskøne ting om melk, at det er forfærdeligt farligt og obskøne ting. Ja, ja, ja. Og så siger at det er jo det er jo laget for kalver, det er ja. ikke laget for mennesker og bla bla bla. Og det er jo topplig argument. For at hvilken Hvor... mat er det, som er laget kun for mennesker? Ja, ikke sant? Det kan du jo sige. Det er egentlig stort set. Ja, det er kun med kun melk. Ja, det er kun brystmelk. Kun brystmelk. Ja, alt andet vi spiser det er jo laget for andre hensigter end at vi skal spise det, men ja. vi spiser jo for det. Ja. Så det argumentet må man bare slutte å bruke. Eh, det er i hvert fall laget til å spises, i motsetning til veldig mye. <laughs> ja, det er laget til å spises. Absolut. Det er jo energidrikk for ja. kalver, selvfølgelig. På jo. samme måte som uh, brystmelk er energidrikk. I motsetning for, til kua, som ikke er laget til å spises. Kua er ikke laget til å spises, nei. <laughs> Vi lukker sikkert disse stjerne på oss selv også. Ja. Det er rart man ikke spiser kyr forresten. Det, det beste kjøttet er fra kyr som har haft mange kalver. Ja. Mm. Eh, jeg spiste ven tilfeldighet, tror jeg, på Bali en gang i tiden. Ven tilfeldighet? Eh, ja, altså, jeg bestilte biff eller noe sånt på et hotell. Ja. Og bare, det var helt vanvittig mørkjøtt. Det var ikke noe som var dyrt. Det var bare utrolig, utrolig godt. Jeg hadde altså, smakt noe lignende. Hørte du hva det var? Eh, Nej, altså, jeg visste jo at det var kjøtt fra ku eller oks eller noe sånt. Men jeg prøvde å finne ut dette på hvorfor det er verden. Og fant ut at på Bali så det brukt mye de spiste kyr da. Ja. Og jeg leste også at kyr som hadde født mange kalver, altså kjøtt og de mører og mører. Det er mange som tenker at det blir liksom segre og segre, men det er det beste kjøttet faktisk. Ja. Um, ok, det som er uh, noe av kontroversen rundt melk er at noen mener at det er usunt. Ja. Og det ene argumentet er jo dette at det er laget for kalver og bla bla bla, og det er vi ferdig med. Ja. Um, Det andra argumentet är er jo att någon är er jo då allergisk mot mjölk och för i tiden alltså för väldigt väldigt många tusen år sedan så var ju alla ja. allergisk mot mjölk. Och det är er usunt för folk som är er allergisk mot mjölk. Ja, ja. absolut. Det är er ju då två former för reaktioner alltså du kan ha mot mjölk. En är er laktosintolerans. Och det är er då att man inte producerar ett enzym som heter laktase som spalter då laktose från då laktosen som är er två molekyler ett glukose och ett galaktose. Ja. ja. Så glukose och galaktose tillsammans lager något som heter laktose och så har man laktase som spalter de två fra varandra och så kan man få det in i systemet ja. och utnyttja sig det. Laktose er förresten överraskande sällsynt socker eller fast jag. Ja. Det fanns bara i en speciell en en blomsterfamilj och noe buskvekster et eller sted. Et eller sted. <laughs> husker helt. Men det er et sjeldent sukkermolekyl, bortsett fra i melk. Ja. Jeg vet ikke hvorfor. <laughs> og um, det som sker er jo at hvis du ikke har da laktase, som får spaltet uh, disse i to, så at du får absorbert i tarmen, så går jo da uh, laktosemolekylet videre nedover i systemet, og da vil bakterier kaste over det, og begynne å spise det, og lage et helvete. Ja, det blir masse... Gass. Man får masse gass, og man har også dratt med sukkermolekyl, drar med seg en del vann samtidig, ikke sant? Ja. som får løsere og alt, ja, i det hele tatt. Ja, så det blir dårlig stemning. Ja. Andre måten å reagere negativt på melk på er jo å ha en allergi rett og slett mot melkeprotein. Ja, 
Och då finns det ju en del av i Melkdal. Ja. Det är er stort sett där man finner det faktiskt. Ja. Mm. Och då då blir det som en vilken som helst annan allergi. Ja. Man tål det inte. Det betyder att uh, i min försvar uh, skjuter och mål på en uh, struktur som i utgångspunkt inte är er farlig men som uh, lagar en immunreaktion då som uh, blir obaglig. Uh, mm. Och vilket protein är er det, det kan vi snacka om? Eh, vet gett. Casein. Casein, ja, stämmer, ja. stämmer. Mm. Och det är er ju också en av de tingene som disse melke antimelkefanatikerna snackar om att casein är er så farlig. 80 % av proteinmängden i melk är er ju casein. Mm. Det är er casein man lager ost av för exempel. Ja. Vi har tillsätter löpe. Ja. Vad är er löpe egentligen? Löpe är er enzymer som ligger i kalvmager. Och så vill då kasine koagulere och så langer man sån masse som man presser ut vatten av och då får du ost. Löp är er enzymer från kalvmager. Ja. Hur får de för det tak det? De vrenger en kalv. <laughs> så plockar de det upp. Jonas är er född på gård så han vet att det. <laughs> ja, jag är er född på gård. Ja. <laughs> född i fjösen. <laughs> ja. Ehm um, Men det är er ju intressant då och att mänskligheten var ju i utgångspunkte laktosintolerant för man började att domesticera och dricka kumelk ytterligare ja. för att man är er ju i utgångspunkte tolerant för laktos ja, som baby det var absolut tolerant. Ja. ja. Och så är er det ju genetiskt förnuftigt eller sån evolutionärt förnuftigt att man blir intolerant ett som man slutar att spise mjölken till mor för det kostar ju vanvittigt mycket krafter för ett uh, menneske att producera mjölk. Alltså ja. det tar väldigt mycket energi. Mm. Uh, så för att öka överlevelsen så måste man eh uh, uh, slutta och börja spisa andra ting. Ja. Så en uh, laktosintolerans är er en funktion för att liksom så okej, okay, nu är er nog är nog. Nu måste jag börja tänka på mig själv där. och det är er ju varierande grad av laktosintolerans runt omkring i världen. I Afrika är er det väldigt hög grad. Mm. Uh, och delar Asien, öst, söderöst, östasien, mm. Japan och sånt så så. Ja. Men i norra är det mindre då. Ja. Och det är er i vart fall en myt om att att kineser och japaner syns att europeer luktar mjölk. Ja. För vi dricker väldigt mycket mjölk. En del av den myten stammar antagligen från för de första europeerna som kom till östen som naturligt också säkert luktat ganska fält för de vasket sex ofta. Nej. Och då var liksom surmelk var liksom ett av tingen som blev eh sammanligen med. Ja. Och det gör det så för så delvis framdeles för eh, detta har faktiskt om man har tänst och svettat och luktat vont har har sammanhang med en gen en genvariant. Ja. Som är er en samma varianten som gör att man har uh, våt eller tör örevox. Yes. Mm. Det är er väldigt nytt för mig. Ja. <laughs> Och i uh, i Asia är er det mycket mer vanligt med tör örevox varianten. Okay. Men i Japan för exempel så har 10 % av befolkningen våt örevox varianten. <laughs> Och okay. det är er jävligt kul det. Men uh, ja. Ja, våt örevox är er liksom som all i Norge har, stort sett da. Ja. Og det föder för svettelukt också. Ja, den er en, en grund så är er det en sammanhang där. Ja. Och för de japaner faktiskt luktar vont, de blir liksom 
kan bli mobbet i skolan sånt har ditt ditt hårt liv rättsett ja och det är också tillägg och vad är också tillägg ja och det är er ju deras för de har inte så stort market för deodoranter och sånt det har er visst kommit mer nå då men sedan var så få de som hade så bara gick det runt och lukt eller förfärligt hela tiden alltså de stackarna som med våtörvox. Ja, men det kunde inte vaska sig då eller? Eller hjälpte det? Jo, men alltså folk vaskar sig kanske inte så ofta alltså nu är er det ju väl egentligen vaska sig varje dag trots allt. Mm. Men 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 detta är er kanske nog grund till att man tror det har nog med mjölk att göra. Men det har kanske mer nog med det här gädde för våtörvox och luktör då. Ja. Mm. Intressant. Lite fun fact här på sidan. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Um, <clears throat> det är er ju um, slik att uh, mjölk är er ju en sån kulturell greje. Also man får hela tiden höra att mjölk dricker mjölk och det är er dritbra, det er styrker skelett och det styrker uh, kroppen och bla bla. Och mjölk är er ju sunt och så är er massor näringsinnehåll i det, men uh, det har då ingenting med benskörhet. Also det förebygger inte benskörhet. Nej, uh, snarare tvärtemot. Det var en svår svensk undersökelse för uh, från 2014 tror jag. Ja. Uh, Där de hade följt uh, väldigt många tusen eh uh, uh, väldigt många tusen uh, svenskar då sannsynligtvis över en någon år och funnit ut att uh, det var tvärt emot uh, man hade lite större tendens till att bräcka ben hvis man drack mycket mjölk. Ja. Och lite större dödlighet då tror jag. Lite större dödlighet då. Ja. <laughs> det ska sägas att denna undersökelsen den det är er en kohortstudie um, som samlingar dödlighet för uh, ved ökt intag av mjölk det vill säga si över tre glas om dagen samlingar med uh, ett glas om dagen och og också samlingar med om man kunde på något väga upp för den ökta uh, dödligheten vid att spise frukt för frukt har antioxidanter och uh, det som sker med mjölk är er att laktosen ger en form för oxidativt stress altså, det är er en oxidationsfaktor ved laktose. Ja, okay. Som gör att man har en slags sån man får en lavgradig immunreaktion då mot galaktose då speciellt. Mm. Og dette har man då satt i förbindelse med lite ökt dödlighet. Altså det er ikke så att 
det är er väldigt sikre tal på där och det är er också baserat på en spörundersökelse. Folk har liksom svart på ett spörschema och så har man kryssat att ja jag tycker sån och sån och så har man samlingar med dödligheten ja. i de olika grupperna. Mm. Så att att si helt säkert det, det kan man inte göra men det tyder på att ökt intag av mjölk är er förbundet med lite ökt dödlighet. Ja, och och risikon för för att bräcka lårhalsen hos kvinnor ökte väl med 60 %. Ja, och den är er ju kan det för det går så mycket framåt bak till kärleksskapet möjligens. Men, <laughs> ja. men det är er ganska mycket, men men det kan ju delvis vara med på förklaringen ökt död i så fall för det bräcka lårhalsen är väldigt farlig. Ja. Väldigt farlig. Mm. Um, altså ikke farlig i sig selv, men for alle mennesker som brekker lårhalsen så er det faktisk veldig økt dødelighet i løpet av første år eller to år etterpå ja, jeg tror det er sånn 20 percent dødelighet er på å brekke lårhalsen for er, du er jo i løpet av nei, altså, et, altså, et, et du dør av det ja, ja. i løpet av et års tid ja. um, men uh, altså det som uh, uh, også har blitt funnet er at det er en økt sjanse for å utvikle Parkinson ved inntak av meieriprodukter ja en amerikansk studie står i American Journal of Epidemiology. Epidemiology. Nej, så det är er ju och det är er kontroversiellt för att man får hela tiden besked om att det mjölk är er så sunt och styrker slett och sånting. Nu har ju Norge en helt bemärkelsevärdig stor grad av benskörhet utan att man vet helt varför. Alltså mm. att man har osteoporose som det heter då. Ja. flott. Ja. Um, Och det vet man inte helt och det hänger ju inte helt på grepp med tanke på att vi dricker mycket mjölk och har hög grad av benskörhet så det hänger ju inte samman det och med ökt kalciumintag via mjölk och och starkare slett. Nej men det stämmer rätt så tycker. Nej men du menar väl att kalcium kanske är er med på hinder att vitamin D blir omdannat till en aktiv formen. Ja. Att det rätt sätt är er usunt med kalciumintag så mycket i förhåll till till det då för vitamin D är er väldigt viktigt för för benjenuppbyggningen. Mm. Ja. Och plus att vi får lite 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 sol som också gör att vi har kanske låg nivå av vitamin D då. Exakt. Mm. Så um, eh, då blir det ju uh, väldigt rart när upplysningskontoret för mejeriprodukter hela tiden uh, fortäller oss att mjölk är er, uh, fantastisk när det är er lite mer uh, nyanserat då än uh, som så. Alltså mjölk är er bra det. Ja. men uh, det är er inte lösningen på alla problem. <laughs> Nej, men uh, det är er faktiskt inte dumt som en träningsdrick visst nog. Nej, det är er väldigt bra som energidrick ja. ja. Mycket protein och nog socker till att man uh, rätt och slett ja. får i sig akkurat det man behöver. Det är er en del studier som har visat att uh, för exempel för att man får ökt muskelväxt och mer mer uh, för uh, förhållandet mellan muskler och fett går mot muskler då för exempel. Ja. Och och en annan studie som också faktiskt har visat att den kan förbättra O2-upptaget. Va? Ja. Alltså jag fick inte titta och se så det er som ett uh, Ferguson Stegel, uh, Stegel som har uh, Jeg brukte sjokolademelk etter sykkelträning. Ja. Og fant ut at det opp, 
bedret otoopptaket og forholdet mellom muskler og fett. Ja. Det er jo veldig spesielt, for økt otoopptak det handler jo kun om endesystolisk volym av hjertet, hvor stor slagvolym man har, klarer å pumpe til løpet av et minutt. Ja. Nå var det jo kanskje litt teknisk her. Men <laughs> ja, så det betyder, hvor mye blod hjertet kan pumpe ut i løpet av et minutt, det er avgjørende for hvor stort otopp. Ja, men også selvfølgelig hvordan blodet, blod, hvor mye retrosyt, altså røde blodceller man har og sånne ting. Ja da, selvfølgelig. Ja. Um, men av en eller annen grunn, kanskje, jeg vet ikke helt hvor, om de har konkludert med at, men de, de er vesentlig ganske sikre på det her med muskeloppbyggende effekt i hvert fall. Ja. Og det er særlig sjokolademelk som er brukt faktisk, ja. for å få en del karbohydrater i tillegg. Ja, man har tilsatt det. Så det kan hende sjokolademelk er en av de aller mest beste energidrikker man har. Mm. Mm. Um, ja, så jeg var inne på dette med opplysningskontoret for meieriprodukter. Det finnes jo forskjellige sånne opplysningskontorer, og det er da bransjeide selskap som driver med markedsføring og markedsovervåkning. Ja. Det opplysningskontoret for meieriprodukter ble etablert i 2003. Så har man et for opplysningskontoret for egg og kjøtt, som i utgangspunktet var opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt. Og så ble det tok det bare kjøtt. Ja. Så, det er da, de har en tendens til å snakke pent om sine produktene sine. Da. Ja, for det er jo finansiert av omsetningsavgift fra melkeprodusenter som da gir opplysninger om uh, melk til befolkningen. Så det er på en måte et, uh, det er bransjen som informerer uh, via noe som kan virke som en statlig instans, ja. men det er jo ikke det da. Nei, nei. Så um, der kommer liksom konspirasjonsteorien uh, sniker seg inn. Mm. Um, men det er jo, uh, når vi snakker om dette med økt dødelighet og uh, sykdommer og sånne ting, så finns det jo folkeslag som drikker, altså nesten alt av næringsinntak er melk. Ok. Masaiene i uh, Afrika, ja, stemmer, som bor ja. i uh, Kenya og nordre del av Tanzania. De har en, uh, et kosthold som består nesten kun av melk, kött og blod. <laughs> Ganske, og alt fra kyr da. Ja. Hvor står det noen gamle de blir? De har ganske god helse, skjønner du. Ja. De får i sig rundt tre gangeren av anbefalt mengde kolesterol, og har ikke økt, økt forekomst av hjertekarsykdommer og livsstilssykdommer som på en måte er forbundet med dårlig kosthold da. Ja. De drikker helt vanvittig mengde med melk, og de får sig i det hele tatt ekstreme mengder med kalorier, altså mye mer enn det et, altså et vanlig kosthold inneholder, ja. og også mye mer enn hva som er anbefalt. Men så har man funnet ut at de beveger sig også helt sinnssykt mye mer. De går sånn 3-4 mil hver dag i snitt, ja. for de er jo sånn semi-nomadiske og gjetter da disse kuflokkene sine. Ja og jakter og, og sånne ting. Da. Sånn at, eh, og så har man da spekulert jo om det er en genetisk variant som gjør at de eh, faktisk er tilpasset dette kostholdet, eller om det er livsstilen. Da. Ja. Så har man da gitt de eh, 
eh, altså två grupper eh, ett som satt kosthåll och den ena gruppen fick ökt eh, mängd med kolesterol och så visade att bägge grupperna hade den samma kolesterolnivå i blodet efter studien var färdig ja. Så det kan tyda på att de har en en genetisk variant som eh, metaboliserar kolesterolet mycket bättre då. Så man kan rätt sätt inte följa Massaines exempel och bara tänka ja, hvis jag bara jogger 4 mil om dagen så kan jag dricka mjölk ja. och spisa kött och blod. Ja. Till middag vardag. ganska rådigt då. Ja, den är er, er lite speciell. Nämnt ju förresten vi snackar väl helt färdigt snack om ultrapasteurisering för det. Nej, du alltså där där kommer ju faktiskt uppvara märken i sex månader efterpå för det man det så lågt nivå man dräper väl i praxis allt av bakterier. Ja. Så där kan du faktiskt uppbevara i rumtemperatur igen förseglat behåller då. Ja. I sex månader. Men det är er själva vanligt i Norge att sälja det produkt där. Det smakar lite annorlunda så som den får vi sen så kokt smak då. Mm. Det är er inte den samma typen märk, men det brukas en del i andra skandinaviska land tror jag. Men i Norge väldigt väldigt lite. Ja. Mm. Har du smakt sån laktosreducerad mjölk? Tror inte det. Det smakar lite annorlunda, känner du? Ja. För det tillsätter lite av socker för att det måste ska ha. För att det vanlig mjölk kallas ju sötmjölk. Ja. För att det har socker i sig. Mm. Så man tillsätter en form för socker som gör att du rättsätt. Ja, du. Ja, du har sockrat mjölk. Ja. Men hvis man varmer upp mjölk så sker det något rart. Eh, och du inte rörer för snärk. Ja. Ja. Stämmer det? Och vad är er det? Sannsynligt nog proteingrejer. Det är er riktigt. Det är er albumin och eh, globulin. Oh, ja. Som vill koagulera då vid vid ögtemperatur. Ah. Och det är er utgångspunkten för två eh, olika maträtter. Det är er en eh, fransk dessert som heter Torgoul. Torgoule. Jag har hört det riktigt uttalat. Och tyrkisk eh, kaimak som är er en frukost. Ja. Mm. Um, Resta i, I Sverige för exempel så har de brukar de älgmjölk lite. <laughs> Gör de det? Ja. ja. Uh, Sverige, Kanada och Ryssland så finns det älgmjölk uh, mejerier då. Ja. Mm. Eh, det vi så långt tid med mjölken elk. Ja, för jag har små djur. Ja, och så är er det visst lite lätt att stressa så man måste gärna bruka två par timmar för att märka färdig en elk för man liksom har lite sån rolig musik och dämpat belysning och sånt tror jag för att få det slappa. Ja, det blir väldigt lätt stresset då. Så det är er ju snack en väldigt somlig process. Ja, men sant har de har de rolig musik till? Det, det kan jag fant på det akkurat den den ska jag inte säga si för säkert det var det var för viktigt att stressa dig ja ja, ja så är er det kanske lite sån riskosport också om du stressar dig så kan du fort få dig en uh, liten uh, smäll ja det är er inte att ta med dig elgen vill jag tro nej du kan du ta med elg så ta med elgen inte kring <laughs> jo kanske jag har sålt elgens hus i Björholm i Sverige Aha. kan man få tag i också elgost Elgost, ja. Mm. ja. Jeg fikk nesten litt lyst til å prøve. Ja. Men det den, koster, jo... den koster seg riktig nok cirka 8-9 tusen kroner per kilo. Oi, ja. såpass ja. ja. Mm. 
Ja, nej, jag skönjer att det ska kosta lite när det är er både risikosport och tidkrävande att skaffa det. Och säkert smaka dritt. Ja. Det garanterat dyrt. För att olika typer mjölk från olika typer dyr har ju väldigt olika sammansättning. För exempel mm. och det kan man se på man kan mode förutsi sammansättningen i hastigheten på hur fort dyret växer. Ikvant en kalv växer ganska fort. Mm. Uh, har väldigt högt alltså kumelk har ju ganska högt proteininnehåll. Ja. Ehm um, växer så fort, lägre proteininnehåll. Ja. Mer karbohydrater. Riktigt. Mm. Och um, uh, gris för exempel, väldigt högt proteininnehåll. Ja. Reinsdyr extremt högt fettinnehåll. Ja. Fordi de skal jo da legge på sig fort ja. sant? For det er kaldt på fjellet Så de har nästan, Altså Den er veldig tykt flytende Og nesten sånn ostaktig Den melka til regnstyret ja. Så det er kanskje noe i nærheten Av der elgen ligger da Lett å lage ost da ja. Apropos ost, altså det finns jo en Fugler kan ha noe Noe lignende altså, Det er ikke ekte melk, men de har Jag har nog det skilde ut som de gick till ungarna. Ja. Men det skilde ut från ett område i i halsen. och det är egentligen närmast fast det sitter liknande liknande egentligen på sån hyttost cottage cheese. Så det är er en det är er det är per er inte mjölk sett för det er kun pattedyr som har mjölk ja. per definition. Mm. men de har alltså också nog är någon fuler. Dur bland annat har den typen som blir kallt duemelk men det är er inte melk men det är er faktiskt stoff de skiljer ut och gulp upp dat och ger lungorna sina. Mm. Hörde det ut. Inte sant? Kommer du till att fortsätta dricka massa mjölk efter att ha gjort all den researchen här? Ja, egentligen bryr mig så väldigt mycket om att tiga sunt eller inte för helt Nej. Här här så det är till tider ett ganska usunt kosthåll men jag tror inte det är er sundare att inte brysa. Ja, jeg tror det er sunnere å ikke uh, ha, uh, bekymre sig så mye. Jeg tror bekymring egentlig... Uh, er en større risikofaktor enn... Uh, ja, å få høyere nivå av uh, kortisonnivå i kroppen og sånt, ikke sant? Stresshormoner. Mm. Ja. Så egentlig bare ta, ta ting litt med ro, ikke tenk så mye på det, tror jeg er sunt. Ja, så drikker du melk og risikerer heller uh, kanskje bitt litt tidligere død, kanskje, kanskje Parkinson og kanskje benskjørighet. ja. Det går bra. Ja. Samma här. Ja, var det inte tänkt på det. Inte sant. Jag tänkte att vi kunde ju svara på lite grann mail. Vi har fått mail, man kan ju skicka mail till oss på vargreme@gmail.com. Ja. Ja, vi har fått mycket hyggliga mail det sista. Ja, och då får jag dålig samvittighet för att vi inte publicerar ofta nog. Ja. Det vi är dessvärre lite upptatt för tiden bägge to så ja. det har varit vanskligt att finna tid rätt snett. Ja. Jonas det är ju ett väldigt populärt show för exempel som alla med dra och höra på. Ja, jag syns alla borde det. Han tränger mer pengar. Ja. <laughs> han tränger han ska köpa sin tredje lägenhet sen där. Ja. <laughs> ska vi sån Einos magnat. Um, men vi har fått lite kommentarer på <tøk> Ene var at løs kanon er At det var en svevende definition på vad en løs kanon var At jeg mente at det var en kanon som da har løsnet fra kjettingene sine Og triller rundt på dekk ja, Og så argumentet at det er jo ofte et underdekk man har kanonene på Men det er jo dekk fortsatt Ja, det er fortsatt et dekk ja. og, og, så var det, og han, han mente også at problemet med løs kanon på dekk Var at den fyrte i alle retninger Ja, og det har bare et skudd og du må tenne på 
Så det er vanskelig da <laughs> Nei, men... Du er veldig dum hvis du tenner på en løs kanon <laughs> Ja, ja. Nei, ja så vi mener jo at Og det er jeg ganske sikker på at uttrykket stammer rett og slett, det, altså, de var jo lenket fast, ja. og så ble de, og så fyrte man av, og så røk lenkene tilfeldigvis, og så ja. trillet ut den fordømte kanonen, som veide kanskje et tonn eller to rundt på dekket, ja. og lagde kaos rett og slett. Ja. Så det er en løs kanon på dekk, det er ikke noe med at den skyter alle retninger etterpå, for det er ingen som ville finne på å lade løs kanonen på dekket. Det er ikke hvert fall. <laughs> å tenne på, <laughs> som et forsøk på å få den tilbake igjen. <laughs> ja. Um, ja, det var en ting. Uh, hvilke andre spørsmål fikk vi? Jeg fikk vi noen flere spørsmål, da, direkte spørsmål. Uh, ja. Det var jo dette zombie, at jeg gir seg ikke på det, at uh, vi, hadde, vi kan kanskje få en zombie til å fungere, ja, ja. og ha et nervesystem og ja, blodomløp, men ja. uh, nej, den nei. teorien din med at uh, en sopp skulle forsyne blodet med oksygen. Ja, nei, man har jo funderet så at hjertet som pumper rundt, og så ja. soppen, den kan ikke bli effektiv nok til å holde musklen i gang. Det, nei. Nei, nei. Vi, vi er fremdeles... Altså, jeg er litt med på at man kan ha zombier da, så lenge kroppen er oppgående, at man på en eller vis kan få en hjerneinfeksjon som gjør det til en zombieaktiv vesen, men man kan liksom ikke hogge av lemmer og miste masse blod og liksom krype rundt og være levende. Nei. Ja. Så, øh, men fortsett å forske på akkurat dette zombieprosjektet. Ja. Det er jo, det er jo interessant. Um, dere må gjerne sende inn uh, mail og spørre om ting, komme forslag til hva vi skal snakke om. Eh, og gjerne gi oss kritik for ting vi sier feil det hender jo vi gjør det og, og så kan du gå in på iTunes og komme en kommentar der og gi oss stjerner utifra var, hvor bra dere synes det er ja. anbefale oss til alle venner og sånt ja, og gjerne familie også gjerne familie også ja. det er greit ha det bra ha det godt even on a budget quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.